0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fier TDH. Aujourd'hui, on va parler de changement d'humeur, de mood swing. C'est un sujet dont euh, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de faire un épisode. Euh, C'est quelque chose euh, qui m'a souvent trotté dans la tête moi-même avec mon TDH euh, et qui fait encore du cheminement euh, dans ma tête, dans mon quotidien. Puis, je pense pas qu'il n'y a rien de parfait à ce niveau-là. Je pense que j'ai fait des apprentissages, mais... Malheureusement ou heureusement, peu importe. Avec le TDAH, il y a beaucoup de changements d'humeur puis je pense qu'il faut l'accepter. Mais accepter ne veut pas dire qu'on peut pas mettre des petits trucs en place euh, pour s'aider dans notre quotidien. Puis vivre à l'âge adulte avec un TDAH, c'est vraiment gérer euh, des sautes d'humeur, si je peux dire, euh, qui peuvent en déculer. On en a de plus en plus. Pas qu'on en a de plus en plus avec l'âge, mais pas avec le stress du quotidien, le travail, euh, la famille, etc. Euh, ça peut en faire beaucoup et emmener encore plus, un plus grand, euh, trop plein d'émotions. Euh, puis bien évidemment, s'il y a des moments... Euh, où on se sent euh, très bien, des moments qu'on se sent très mal, donc ça peut être positif quand on est dans un, un mood swing plus euh, positif, mais euh, quand on arrive dans un, un côté plus négatif, ça peut être quand même difficile. Puis, euh, j'ai décidé de faire cet épisode-là aujourd'hui, car on me pose souvent la question « Comment tu fais pour gérer tes changements d'humeur ?» Puis comme je vous disais il y a quelques secondes, je crois pas que je suis parfaite à ce niveau-là. Au contraire, les gens dans mon quotidien vous diraient que c'est loin d'être parfait. Mais je pense tout de même que j'ai fait beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. Puis souvenez-vous qu'il n'y a jamais rien de parfait. Il n'y a jamais rien qui sera à 100% et c'est correct, mais on peut s'améliorer. Euh, je pense aussi dans la vie euh, qu'il faut laisser côté la perfection, j'ai déjà fait des épisodes là, sur le perfectionnisme, vous connaissez euh, mon point de vue sur ça, euh, puis TDAH ou pas, c'est important de se rappeler qu'il n'y a jamais personne de parfait, aucun humain euh, est parfait et tous doivent continuer à évoluer et s'améliorer, donc gardez tout, toujours ça en tête. Par contre, j'ai tout de même eu l'idée de vous partager mes recommandations slash moyens pour aider à contrôler ces mood swings-là, changement d'humeur, davantage. Car, après tout, en avoir trop ne nuit pas seulement à vos relations, mais à votre quotidien personnel et votre bien-être. Donc, j'ai fait comme un petit top de ce que j'avais remarqué, ce que j'avais pu essayer avec le temps. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, euh, puis ça me fait rire de vous le dire parce que je suis loin, comme je dis, d'être experte là-dedans, et c'est quelque chose que je dois avouer, je n'aime pas, je ne suis pas fan de faire de l'exercice et du sport, je sais que c'est bon pour la santé, mais je ne suis pas nécessairement fan, mais faire de l'exercice aide vraiment beaucoup dans les mots les changements d'humeur. Puis que ce soit que vous préfériez marcher, courir, aller au gym, faire un sport, solitaire, un sport d'équipe, euh, le fait de consacrer du temps à une activité physique peut vous aider vraiment à atténuer vos sources d'humeur. Euh, c'est seulement un petit 20 minutes là, par jour, ça peut réduire le stress, améliorer votre humeur, puis vous aider à, à vous sentir plus motivé. Puis on sait qu'en enlevant du stress, en enlevant de la pression, bien ça va vous aider euh, dans votre quotidien, puis ça c'est TDAH ou pas, mais euh, c'est quand même excusez-moi, c'est la C'est quand même quelque chose. <rire> Je m'excuse. Donc, c'est quand même quelque chose euh, à essayer d'intégrer. Comme je dis, je suis vraiment loin d'être parfaite à ce niveau-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je le sais que les jours où je bouge, euh, je me sens moins propice, si je peux dire, à aller dans des sautes d'humeur. Euh, je sens que c'est plus balancé dans mon corps. Euh, puis si vous préférez, le yoga, c'est parfait aussi. T'sais, quand je dis faire du sport, faire de l'exercice, ça ne veut pas dire de, 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 de suer sa vie puis d'être en grosse... Euh, un euh, gros exercice de cardio, peu importe. Je pense que de bouger un peu, non seulement ça va vous permettre de vous changer les idées aussi de, de votre quotidien, de qu'est-ce qui se passe, mais euh, ça va vraiment euh, vous aider. Puis d'ailleurs, le, le yoga, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Euh, mais le yoga, la méditation va vraiment aider à réduire le stress. Ça peut également aider à soulager les symptômes du TDAH. Euh, donc, c'est vraiment un, une activité que je recommande. Et moi, personnellement, qui me fait un grand bien. Et je sais que je veux ramener dans ma vie euh, plus fréquemment, d'ailleurs. Puis... Euh, je sais que, comme je vous disais, je suis loin d'être experte dans le domaine. Par contre, quand je bouge, je suis active, je me sens plus zen, je me sens moins sur le bord d'exploser. Je vois vraiment la différence, puis je le sais que je dois en intégrer plus dans mon quotidien. Puis comme je vous disais, c'est pas obligé d'être une heure, une heure et demie. C'est pas obligé d'aller au gym. Je pense que prendre juste une petite marche. Parfois, moi, quand je sens que euh, ça ne fonctionne plus, je me sens overwhelmed, mais on, on dirait que je suis sur le bord de, de perdre mes moyens un peu. Euh, des fois, je vais juste faire un petit tour euh, du blog dehors, de un prendre dehors. ça fait tellement du bien. Et euh, des fois, juste un, 10, un petit 10-15 minutes à marcher, là, ça me permet vraiment de me, de me recentrer, si je peux dire. Ensuite, mon autre suggestion moyen serait de noter vos émotions. Comment vous vous sentez? Le fait de noter ce qu'on ressent chaque jour, ça peut nous aider à, à repérer des schémas dans nos émotions, à faire des petites corrélations entre ce qui se passe. Puis Ça peut euh, également nous aider à comprendre pourquoi notre tumeur a changé, ce qui peut nous aider à éviter ces déclencheurs-là dans le futur c'est pas la première fois euh, que je vous en parle là, de journaling vous savez que j'adore ça mais prendre le temps d'écrire euh, nos pensées ça permet vraiment de les vivre puis de les comprendre davantage euh, puis encore une fois c'est pas nécessairement obligé d'être au quotidien aucun de ces trucs là moyens euh, je veux pas que vous vous de la pression avec aucune euh, aucune de ces suggestions là pis ça veut pas dire que vous devez toutes les intégrer vous trouvez ce qui est bon pour vous aussi mais ça euh, reste que quelquefois ou dans les moments où vous vous sentez vraiment, euh, comme je disais tantôt, dans un trop plein d'émotions sur le bord d'exposer que ce soit positif ou négatif aussi. Il faut pas seulement euh, porter de l'attention au négatif, il faut regarder aussi le positif, parce qu'il y a des fois un trop plein d'émotions positifs aussi, ça reste que c'est quand même un débalancement, puis si on est trop dans un high, il y a des fortes chances qu'on redescende dans un down aussi, puis que ça nous fasse un petit peu plus aussi la, la grande différence entre les deux. Mais de noter... Ces émotions, noter comment on se sent, ça fait tellement du bien. Je sais que moi, personnellement, euh, de prendre le temps de l'écrire, c'est comme si je le comprends plus. Parce que des fois, on va se le dire dans notre tête, ah, je suis stressée, ou je suis ci, je suis ça, peu importe l'émotion. Mais des fois, de le dire, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme si je le vis pas, si c'est pas réel. Mais de l'écrire comment je me sens, ce reste lignes, c'est là où je le comprends vraiment plus. Puis des fois, de mettre des mots par écrit, ça devient peut-être plus simple que le nommer. Donc, vous le savez, j'adore le journaling, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à noter les émotions. Puis comme je dis aussi, de faire des corrélations, d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a des journées où vous vivez plus certaines émotions que d'autres. Donc, à force de les noter, ça va vous permettre de, de probablement faire des liens entre eux. Ensuite, manger des aliments sains. Encore une fois, je vous dis ça et je ne suis pas... Très parfaite là-dedans. Mais euh, dans le dans les premiers épisodes, je vous avais parlé d'un livre sur l'alimentation TDAH. Euh, C'est un livre de qui est fait par une neuropsie et une nutritionniste euh, qui donne des idées de recettes, mais aussi qui euh, parle de plusieurs découvertes, si je peux dire, points ou euh, par rapport à l'alimentation et le TDAH. Puis moi, c'est incroyable les découvertes que j'ai faites dans ce livre-là. Euh, puis j'ai surtout compris plusieurs actions euh, que je faisais en lien avec la nourriture. Plusieurs actions que je me disais, bien, c'est moi, c'est un trait de personnalité, c'est moi qui est comme ça, euh, puis qui était en fait très souvent relié au TDAH. Par exemple, les TDAH ont une tendance à aller vers le fast-food, tout ce qui est rapide, euh, parce que de penser à faire des recettes, penser à aligner des aliments, de prendre du temps. Euh, Quand on s'en veut, on veut quelque chose de rapide, dans l'impulsivité. Donc, c'est sûr qu'on va se tourner vers des des repas, des collations euh, qui sont plus rapides. Puis souvent, mais on le sait ce qui est rapide n'est pas nécessairement toujours le plus sain. Euh, donc des petits trucs aussi, c'est prévoir des collations santé à portée de main pour vous, euh, qui vous prendront pas nécessairement beaucoup de temps à faire, donc qui vont vous aider. Puis, euh, quand je vous dis de manger euh, des aliments sains, ça peut aider justement dans les, débal les débalancements euh, d'hormones, d'émotions. Euh, par exemple, il y a les acides gras, les oméga-3, qu'on retrouve beaucoup dans les poissons comme le saumon, le thon. Ça, c'est extrêmement bénéfique pour le cerveau. Puis ça, c'est TDAH ou pas, là on s'entend puis ça favorise la transmission de la dopamine. Puis on sait que euh, la dopamine avec le TDAH, on a un peu un débalancement à ce niveau-là. Et ainsi la sérotonine, la dopamine et la sérotonine, c'est euh, deux substances chimiques produites par l'organisme qui peuvent contribuer à stimuler l'humeur et la maintenir stable. Donc, d'où le pourquoi les TDAH ont un débalancement à ce niveau-là. Donc, en consommant plus de Oméga 3, comme je disais, qui se retrouve beaucoup dans les poissons, il y a même des suppléments, là, si jamais vous aimez pas euh, le, le goût du poisson. Donc, mais d'en ajouter à votre quotidien, ça va vraiment vous aider. Et moi, c'est facile, je suis une fan de saumon, je pourrais en manger tout le temps. Et je le sais que, par exemple, les semaines où je consomme un peu plus d'Oméga 3, je me sens quand même plus euh, sereine, si je peux dire. Je me sens quand même plus... Euh, j'aime pas dire le mot « stable », parce que c'est comme de dire qu'on n'est pas instable, qu'on est TDAH. Mais euh, c'est quand même un petit peu comme ça que je me sens. Puis c'est sûr aussi que c'est pas une formule magique. Ce n'est pas j'ai mangé du saumon une fois, puis euh, je ne suis plus TDAH, de, on va toujours l'être, euh, mais que je n'ai plus de ça. Tombe, etc. Mais d'intégrer des petites euh, actions comme ça, de changer des petites routines alimentaires peut vraiment vous aider et je suis convaincue que vous allez voir des différences. <coughs> Puis, certaines personnes qui vivent avec le TDAH aussi ne, cons ne consomment pas assez de vitamines B2, B6 et B9. Puis là, ça, je vous dis tout ça, là, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas une professionnelle. C'est des recherches que j'ai faites, c'est dans le livre dont je vous parle qui est fait par nutritionniste. Mais si vous vous posez plus de questions, euh, soit vous pouvez aller faire vos propres recherches ou en parler à nutritionniste aussi. Euh, mais c'est ça, vitamines B2, B6 et B9, ça serait euh, des vitamines qu'on euh, qu ne consomme pas assez. Euh, puis euh, bien que qu ce ne soit pas certain qu'on ait une carence à cause du TDAH, ça se peut qu'il y ait un lien. Euh, puis un faible taux de vitamine B6 peut notamment entraîner une dépression, euh, une confusion. Encore une fois, c'est pas en une fois, c'est pas en deux fois, mais je pense que si vous sentez euh, vous sentez soit que ça vous interpelle, mais aussi que peut-être vous sentez plus dans un down. Euh, c'est plus difficile. Peut-être que j'ai fait quelques épisodes là, dernièrement sur la dépression, le burn-out. Si vous sentez que certains signes précurseurs, peut-être de regarder avec votre médecin, avec un nutritionniste, faire des petites recherches, qu'est-ce que vous pourriez euh, ajouter par rapport à ces vitamines-là, ces éléments-là pour voir si ça a un effet. Je ne pense pas que c'est jour ou la nuit, mais je pense que de l'intégrer euh, au quotidien, puis d'en prendre, prendre fréquemment, et de maîtriser un peu les aliments qu'on qu prend, qu'on consomme, peut aider. À ne pas oublier aussi que tout ce qui contient trop de sucre, trop de caféine, peut vraiment vous rendre anxieux, puis euh, vous rendre plus à cran et potentiellement créer des sautes d'humeur. Euh, moi je le sais que la caféine c'est pas toujours bien reçu dans mon corps c'est facile euh, pour moi de se sentir très anxieuse avec ça, donc je le sais que les journées où il y a des matins où je me lève puis j'adore le café, là, c'est pas ça, mais il y a des journées où je me. Je le sais vous vous connaissez, d'où le pourquoi de vous poser des questions, de les noter, d'apprendre à comprendre vos émotions, ça va vous aider un matin où je me lève et je le sens que c'est euh, que je suis un peu plus anxieuse ou que ça va être une journée stressante ou que euh, je sens que je suis peut-être moins, comme je dis, en contrôle là, de mes émotions. Euh, je vais me tenir loin du café, même si je suis fatiguée, il y a d'autres moyens de se réveiller, euh, mais parce que je sais que la café risque de faire grandir cette anxiété-là, ce stress-là, et peut-être m'emmener dans des dans des émotions. Euh, des sortes d'humeur que je ne voulais pas vivre cette journée-là et qui ne sont pas nécessaires. Donc, il y a, a d'autres façons aussi. Par exemple, le thé, le match-up, personnellement, euh, ça, ça me rend moins anxieuse, Donc ça réveille quand même. Donc, il y a, a d'autres options possibles. Aussi, super important, mais de prendre du temps de repos. Que ce soit pour un livre, prendre un bain, méditer ou juste aller s'étendre, aller se coucher, ça aide grandement à, à recentrer ses émotions, comment on se sent. Pour ma part, dès que je sens que je suis dans sur le bord de perdre le contrôle de mes émotions où je me sens un peu plus instable. Je m'accorde un peu de temps pour moi seule à faire quelque chose qui me calme. Moi, j'adore lire personnellement et prendre des bains, donc c'est souvent mon go-to. Mais comme je vous dis, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui est bon pour vous. Puis, il n'y a rien de pire pour un TDAH qui se sent « overwhelmed », que de rester dans une pièce avec du bruit, des gens qui nous parlent, qui nous posent des questions, de sentir qu'on n'est pas bien. Donc moi, souvent, euh, je prends un petit temps à part, je me dis « ok ». Prends du temps pour toi, ressente toi calme-toi. Euh, comme je vous dis, des fois, d'aller vous étendre, même pas de dormir. Si vous êtes capable de faire des siestes, tant mieux. Des fois, ça l'aide. Personnellement, je suis incapable de faire des siestes. Pas que je ne veux pas, juste mon corps qui ne, qui ne veut pas. Mais des fois, juste d'aller s'étendre sur un divan, sur un lit, fermer les yeux quelques minutes, respirer, ça permet de, de faire un petit « reset ». Puis, n'ayez pas peur de dire aux gens qui vous entourent, euh, comment vous, vous sentez. Moi, très souvent, je vais le dire à mon chum, OK, laisse-moi quelques minutes, je suis plus capable de réfléchir, je dois me calmer, euh, je dois prendre un peu de temps pour moi, et ça m'aide réellement. Puis aussi, de le dire à la personne avec qui vous êtes, Mais ça permet aussi d'éviter des sourds d'humeur, des chicanes, parce que là, vous allez éclater, parce que la personne avec vous ne sera pas nécessairement, elle est pas dans votre tête. Donc, de le dire, dire laisse-moi un peu de temps, j'ai besoin de me calmer, je veux pas justement m'énerver, euh, Ben, ça va aider vraiment beaucoup dans votre relation et pour vous-même, évidemment. Aussi, avoir une routine. J'en ai parlé un nombre incalculable de fois. Euh, ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Là. Je ne sais pas si c'est prouvé ou quoi que ce soit, malgré que je pense que beaucoup de professionnels de la santé pourraient dire que euh, ça l'aide, mais euh, je crois que les TDAH sont ceux qui ont le, qui le plus sur la routine, mais qui en ont le plus besoin. Donc, mon conseil d'avoir une routine. Je ne dirai jamais assez à quel point c'est important. Euh, moi, dans le passé, j'ai essayé plein de choses, plein de stratégies. J'en ai souvent parlé dans d'autres épisodes. Mais c'est vraiment de me tisser une routine serrée qui euh, m'a aidé, qui m'aide au quotidien. Autant atteindre tous les objectifs que j'ai, mais à rester le plus balancé possible, à suivre aussi comment je me sens. Euh, puis d'avoir une routine, ben, selon moi, encore une fois, ça l'aide euh, à atténuer les symptômes du TDAH y compris sur d'humeur pas parce que ça fait nécessairement un, un grand changement, euh, tu sais, c'est différent des autres, l'alimentation, le repos, etc. Mais la routine permet ben, de se sentir plus en contrôle. Euh, c'est sûr que quand on se sent plus en contrôle de, de notre quotidien, de, de notre horaire, peu importe, euh, ben, c'est sûr qu'on met un peu plus les chances de notre côté à peut-être moins tomber dans le stress, les émotions intenses, on... On sent qu'on contrôle la journée. Euh, puis dans la routine, ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir un agenda euh, serré et euh, organisé au corps de tour. C'est pas nécessairement ça. Ça peut être juste de, des petites actions pour commencer. Par exemple, de toujours garder vos clés au même endroit, euh, de vous réveiller et vous coucher à la même heure. Euh, peu importe si vous avez à vous lever à la même heure. Moi, je sais que ça m'a vraiment aidé. Avant, je me levais selon. Le matin, est-ce que j'avais à me lever plus tôt plus tard? Est-ce que je devais partir plutôt pour rendez-vous? Je faisais de la route, il y a du trafic, je travaillais de la maison. Euh, maintenant, peu importe, je me lève à la même heure, sauf, encore une fois, sur d'extrême euh, situation, là, si je n'ai vraiment pas le choix de me lever vraiment plus tôt pour une et x raison. Mais en général, j'essaie de garder les mêmes heures euh, de réveil, les mêmes heures de dodo. Euh, pour Ça va ça l'air Moi, j'ai vu la différence, pour vrai, euh, dans mes humeurs, dans mes émotions. Euh, ça permet de... C'est sûr que, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça, ça ressemble quelque chose dans nos hormones, euh, dans notre cerveau aussi. Que notre cerveau doit comprendre d'une certaine façon que les, euh, les choses se passent à une certaine heure. Et euh, évidemment, oui, de noter le plus de choses possible. Je pense que, je l'ai souvent dit, il ne faut pas essayer de rentrer dans le moule des neurones. Euh, à des neuros typiques. Je pense qu'il faut se créer notre propre moule, puis de ne pas se taper ses doigts. C'est correct, si correct si tu moins de mémoire, c'est correct si tu cherches plus, mais mets justement des, des actions en place pour t'aider. Par exemple, de garder toujours les clés au même endroit, comme je disais, euh, de peut-être préparer des choses d'avance, d'organiser aussi dans ton garde manger peu importe ce que tu juges qui est bon pour toi, et de noter le plus de choses possible. C'est en notant les choses que ça va t'aider à ne pas les oublier parce qu'il n'y a rien de pire que passer tout droit un rendez-vous ou même se euh, double bouquet pour quelque chose, même avec des amis, ça, ça fait, ça nous fait sentir pas bien, puis ça peut nous aider, euh, ça peut en fait nous nuire et nous créer de, comme un surplus d'émotions, euh, un, un surplus d'émotions difficiles envers nous-mêmes parce qu'on ne se sent pas bien. Euh, on sent qu'on a encore échoué, euh, qu'on n'est pas capable de s'organiser, de se souvenir des choses. Donc, notez tout. Notez les réunions, les événements dans un calendrier, que ce soit papier, digital, peu importe ce qui est bon pour vous. Mais euh, développez-vous des petits trucs, des, des mini-actions dans votre routine qui vont vous aider. Puis par la suite, peut-être que, comme moi, vous allez prendre goût à vous organiser une routine de plus en plus grande et de plus en plus... Euh, euh, Soutenu, si je peux dire. Ensuite, euh, faites travailler votre hyperfocus pour vous. Si le TDAH euh, rend généralement difficile la concentration ou l'attention, ben, l'inverse est vraiment vrai. J'en ai souvent parlé euh, avec vous, j'ai des invités qui en ont parlé je pense que le hyperfocus est vraiment un des éléments du TDAH où, euh, ben, d'ailleurs, beaucoup de TDAH vont le voir comme le positif là-dedans, euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à à manier à sa façon si je peux dire. Il euh, est hyper focus là. C'est en fait le fait d'être hyper concentré sur quelque chose qui euh, souvent nous intéresse souvent qui est très important pour nous, donc soit une passion, quelque chose qu'on a un grand intérêt. Euh, puis c'est d'essayer de trouver ces domaines-là que euh, notre hyper focus peut euh, se concentrer. Euh, puis ça va vous aider, euh, de, un, de faire quelque chose que vous aimez, que vous êtes passionné, euh, ça va renforcer euh, votre estime de vous, ça va contrôler aussi vos impulsions, puis ça peut vous aider à garder le moral, parce que comme je disais, il n'y a rien de pire que sentir que ben on n'a pas le contrôle, qu'on se sent pas bien, euh, qu'on a passé tout droit des rencontres, que les gens nous reprochent des choses, etc. Ou que même nous, on se reproche des choses qu'on se trouve pas assez bon, etc. On se trouve trop ci, trop ça. Donc, de prendre le temps de... Hum, si vous ne savez pas encore c'est quoi, euh, probablement que vous le savez, qu'est-ce Qu'est-ce qui sont vos passions? Vous le savez sûrement dans quoi votre hyper-focus se concentre. Mais si vous ne le savez pas, de prendre le temps peut-être de s'asseoir, d'écrire certaines choses, de faire des corrélations un peu comme les émotions, de voir qu'est-ce qui peut vous aider justement à vous sentir plus en confiance, meilleure estime de soi, ça va vous aider énormément. Puis finalement, quelque chose qui m'a pris du temps à comprendre, malgré le nombre de fois que ma mère a essayé de m'aider, c'est comprendre d'où viennent mes émotions. Ça, c'est pas une chose facile, j'en conviens, ça prend du temps. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je maîtrise tout le temps, mais je me souviens quand j'étais jeune, ma mère me poussait toujours à comprendre. Qu'est-ce qui me faisait sentir comme ça, pousser le raisonnement, puis chercher des corrélations. Dans le fond, à se poser des questions. Euh, tu par exemple, ben, j'étais fâchée j'étais dans, dans, dans l'impulsivité euh, puis je pouvais crier, m'énerver euh, ou je pleurais, peu importe des émotions qui allaient vite euh, très intenses et ma mère me posait des questions toujours très calmement là, pas dans le but de euh, me faire sentir plus mal, au contraire puis ça c'est d'apprendre à se les poser nous-mêmes par la suite, mais elle me demandait Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Euh, Est-ce qu'il y, qu y a quelque chose qui te fait sentir comme ça? Puis, à force de poser des questions, bien, ça permet de peut-être faire des corrélations. Puis, par exemple, bon, bien, à chaque fois qu'on est vraiment dans un trop-plein de être fâché, par exemple, qu'on est vraiment dans la frustration, euh, un peu comme dans le journalisme que je vous expliquais tantôt, peut-être les nommer, euh, les écrire, puis sans les écrire, d'apprendre à vous poser des questions. Bon, qu'est-ce qui m'a fâché là-dedans? Parce que des fois, trop-plein d'émotions, on ne sait même plus de moi. Puis des fois, en fait, des fois, très souvent, ça m'arrivait que j'étais même pas capable de le nommer. Donc, si on n'est même pas capable de le nommer, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas... Je ne veux pas dire pas valide, parce que c'est pas que c'est pas valide, mais peut-être que, justement, on s'est laissé emporter dans une émotion que, finalement, c'est peut-être pas ça. Peut-être qu'on comprend juste pas le pourquoi. Euh, si tu comprends pas pourquoi tu es fâché, ben, est-ce que tu es vraiment fâché ou tu t'es laissé emporter? Donc, de prendre le temps quand même de... De, de regarder ça puis de se poser des questions. Je pense que l'être humain, en général, ne se pose pas assez de questions. Il faut prendre le temps pour bien se comprendre puis bien gérer. Ben il faut bien se connaître. Puis, malgré le, le fait que ce travail-là, ce n'est pas ce qui est le plus agréable à faire, j'en conviens, mais ça aide grandement à se comprendre puis maîtriser les émotions changeantes qu'on vit dans notre corps. Et comme je disais au début, on en vit avec le TDH, on va continuer à en, en vivre, mais à force de se poser des questions, euh, ça va vous aider énormément. Moi, c'est quelque chose que je suis contente que ma mère m'a appris à faire à un jeune âge, même si, comme je vous disais, je me souviens que ça me fâchait tellement quand elle m'a forçait à nommer les choses, tout, mais finalement, c'était bon parce que de les nommer, des fois, va te faire réaliser que hey, c'est peut-être pas si grave dans le fond donc ça c'est vraiment euh, mes petits trucs rapides si je peux dire des trucs qui moi m'ont beaucoup aidé et je pense qu'ils, pour la plupart peuvent aider quand même beaucoup de gens et c'est toujours de le mettre à sa façon euh, euh, tu sais ce qui fonctionne bien pour nous dans son quotidien, ce qui a de l'impact pour vous aussi parce que quelque chose peut super bien fonctionner pour moi puis peut-être pas pour vous et vice versa donc de prendre ces idées là et de les tester voir qu'est-ce qui peut fonctionner dans votre quotidien à vous, puis évidemment il doit expliquer exister plusieurs autres méthodes. Euh, je serais curieuse de savoir, vous, est-ce que vous en avez, euh, qu'est-ce qui euh, fonctionne pour vous euh, avec le temps. Donc, euh, n'hésitez pas à me les partager. J'adorerais savoir euh, ce qui fonctionne. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que ça pourra en aider certains d'entre vous dans leur gestion euh, d'émotions au quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se reparle dans un prochain épisode.